1: Hej och välkommen till Omstart. Jag heter Eva Ekedal och det är jag som programleder Karriärpodden. En podd om ledarskap, förebilder och karriärinspiration. Nu har det blivit dags för det fjärde avsnittet i den här poddserien Omstart som handlar om nya tider och nya möjligheter eftersom läget och krisen som vi fortfarande befinner oss i innebär att allt fler hamnar i jobbsökarprocess om man nu inte var i de tankarna redan förstås. Så är den här serien till för dig som behöver lite extra inspiration och pepp. I det här avsnittet kommer vi att ta upp intervjudelen i processen och till min hjälp har jag Cecilia Fredriksson som jobbar som executive search konsult och har gjort det i många år. Tidigare hade hon en karriär inom finans som ledare med fokus på försäljning och utbildning innan hon valde att göra ett skifte i sin karriär och började jobba i rekryteringsbranschen. I det här avsnittet kommer vi också förstås att prata en del om hur vi i rekryteringssammanhang kan arbeta för att förebygga diskriminering och aktivt arbeta för mångfald och inkludering. Dessutom blir det som vanligt en kort framtidsspaning om arbetsmarknaden och den här gången har turen kommit till Therese Treutiger som är vice vd på Microsoft i Sverige. Hon har bra koll på vad som händer inom tech och ny teknik och nya plattformar och hur arbetsmarknaden ser ut inom det området framöver. I slutet på det här avsnittet kommer jag också berätta om en stor nyhet som vi länge har drömt om. Cecilia Fredriksson, välkommen till Karriärpodden.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Och tack
1: för att du är här och ska bidra till är den serien som vi har gjort under våren som handlar om jobbsökarprocessen och omstart. Och omstart, det passar ju ganska bra, eller hur, att vi får prata med dig då. Dels därför att du är förstås expert på själva rekryteringsprocessen, men du har också själv gjort spännande, en spännande
2: växling i din egen karriär. Det stämmer. Efter många år inom finansbranschen där jag jobbade både som ledare och med utbildning och försäljning, så bestämde jag mig för att byta karriär och tog hjälp egentligen av en karriärcoach för att finna ut vad det var jag faktiskt brann för och ville göra.
1: Det där är ju bra för att jag kan tänka mig att det är många som befinner sig där. Nu heter ju serien Omstart också. Det kan ju betyda att man faktiskt gör en omstart i sin karriär och byter spår.
2: Och antingen att man faktiskt är tvingad att byta Karriär eller att man har de här funderingarna. Alltså, mm. vad, vad vill jag göra framöver? och Finns det andra utmaningar som, som jag vill ta mig an? Men Ska vi börja i den änden då? tänker jag
1: Vi, vi ska förstås fördjupa oss i själva... men eh, När vi befinner oss mitt i jobbsökarprocessen. När vi går på intervjuer och allt det där händer. Som ska falla väl ut och helst eh, som man vill. så Vi tänkte att vi ska liksom ringa in våra erfarenheter. Våra bästa tips där. Vi har ju båda två kan man säga (laughs) jobbat i den här branschen ganska länge men det här med att byta om man faktiskt vill helt byta spår
2: vad tycker du är man ska göra? Jag tycker att man, ett alternativ är ju att, att faktiskt göra som jag. Att, att ta professionell hjälp. För att det är ett sätt att få någon som ställer de där lite jobbiga frågorna där man faktiskt behöver tänka efter. Vad är det jag brinner för? Vad är det jag har för erfarenheter med mig som jag skulle vilja jobba vidare med? Och vad är det som är viktigt egentligen för, för mig? Kanske både privat och i arbetslivet. Ett annat alternativ är ju att just förnyttja utifrån så här ja, men om jag tittar tillbaka på min karriär vad är det som, som jag vill ta med mig vad har varit de absolut roligaste stunderna och vad har jag verkligen fått blomstra någonstans och ta ja, titta på de bitarna och se så här, ja, men det finns kanske andra branscher eller andra roller jag kan ha där jag faktiskt får, får jobba vidare med de här delarna och då
1: gäller det förstås att man blir aktuell för de där positionerna som man och branscherna som man vill till. Precis. Ja. Uh, och där har du några tankar kring det?
2: Där tänker jag att det, det är ju där man då ska börja aktivera sitt nätverk och både sitt befintliga nätverk men även utnyttja egentligen eller ta kontakt med sitt nätverksnätverk också för att det är väldigt många som är generösa med sin tid som är öppna för att ta en ja, men så här, kaffe eller lunch och diskutera och, mm. ja, och man har just de här tanken att så här, ja, men jag är nyfiken på den här specifika branschen. så här. Kan vi inte ses och prata lite? Och det, de flesta är faktiskt öppna för mm. det. Gud det Där tänker jag
1: direkt på en situation som jag själv har varit med om när eh, en tjej som verkligen ville in i rekryteringsbranschen och ja. när jag var chef för ett rekryteringsföretag så tog hon kontakt med mig och, och sa att eh, kan inte jag få intervjua dig i 20 mm. minuter? Så yeah. sa hon. Och då kändes det ju som att Ja, men det är väl klart. Om jag kan liksom bidra med mitt... Så det gjorde jag ju, även fast jag hade jättemycket att göra. Så... Och jag tror faktiskt att hon... Hon blev verkligen rekryteringsproffsen. Ja. <laughs> Så jag, vet, jag vet att det gick bra för henne. Dock inte i, hos mig. Det hade ju kunnat vara. Men, men hon sökte sig till en, annan, en annan, ett annat företag. Så att det där är ju man ska ta hjälp som sagt var, ja, och, av de som är mitt Precis, och, mm. ja,
2: och just att de här mötena och samtalen faktiskt ger en, en förståelse mm. över så här, ja, men den här branschen kan ju faktiskt vara någonting för mig eller det här bolaget. Och det var lite det som hände faktiskt när jag väl fick mitt jobb, mm. att ja, det var en, en kontaktskontakt som jag ja, jag träffade vdn på det här bolaget och eh, vi hade ett jättebra samtal och sen fanns det inget jobb just då, men vi sa så här, vi håller kontakten. Sen så hörde vi, hördes vi om några månader igen. Och då fanns det ett jobb. Mm. Så att ja, det är de här mötena som de faktiskt leder stunderna. till någonting. ja, ja. Men
1: såna där kan man ju komma ihåg. Det är det jag brukar fråga alla som är med i Karriärpoddens vanliga avsnitt. Mm. här Vägskälen när man liksom möter ja. någon som ja, säger någonting mm. avgörande. Eller ja. man träffar någon som leder den på vägen. Mm. Ja, härligt. Men du, nu har ju både du och jag stor erfarenhet av själva intervjuprocessen och så, men, men om vi skulle tänka oss in i här nu att det är några som lyssnar som kanske också befinner sig i att de antingen ska gå på intervju eller vill bli aktuella. Mm. Vad kan man göra för att förbereda sig? Om vi säger så här att man har faktiskt blivit kallad på intervju nu.
2: Ja, ja. vi är där nu. Det jag tänker då och också som som jag själv gjorde faktiskt nu när jag var i den här processen och skulle byta karriär var ju dels att ta in så mycket information som bara finns om bolaget, om branschen försöka förstå egentligen så här vad vad står man idag, vad är det för utmaningar man har och så så att förbereda sig är viktigt och sen också lite så här fundera igenom vad är det jag vad tycker är viktigt? Vad är det jag brinner för? Att man funderar kring... Ja, men exempel, är det nu en ledarroll som man faktiskt är aktuell för? Ja, men då, då ska du ja, men kunna formulera. Hur, ditt, ja, hur tar sig ditt ledarskap uttryck egentligen? Och hur gör du för att motivera din, ditt team? Och, ja, hur bygger du starka team och den typen av frågor? Så att man har de här bra exemplen tror jag också är, är viktigt. Mm. Och exempel
1: mm. tycker jag är bra när du säger för det. Det är ju just det som vi vill ha, vi som intervjuar. Vad är det som... För liksom ord som bara säger jag är... Framåtlutad ja. och positiv. Ja okej, men hur tar det sig ut? Det, och vad, vad, det hur? säger
2: ofta inte sådär jättemycket. Nej,
1: precis, det där som står i ja. CV, det kan vi läsa i CV. Så att nu
2: precis. handlar det om att ja.
1: försöka förstå vem är människan bakom.
2: Ja, absolut. Mm. Om jag då till exempel men, intervjuar en, en men, säg, det var en rekryteringsprocess där jag då intervjuade en, en kvinnlig vd och vi pratade kring men, hennes ledarskap just. Och jag frågade så här men hur gör du nu för att ja men så här, skapa motivation och delaktighet och, och bygga det här starka teamet. Och hon i det fallet var, var duktig på att formulera. så här, att För henne var det jätteviktigt att vara tydlig kring, kring målet. Att, att skapa en, en vision att visualisera. Så här, ja men det är hit bort vi ska och sen då hur man tillsammans faktiskt ska ta sig dit. Eh, hon kunde också prata mycket om hur liksom hur hennes eget engagemang skapade engagemang i teamet och Och
1: exemplifierade det precis att så
2: här jag ser till att att alla kommer till tal så att vi coachar kanske de som tar en lite mindre framträdande roll och liknande hur hur hon jobbar med det och sen att också så här hur hennes glädje och passion för det här också smittade och just det här att, att framdriften och att man firar sina segrar och man man skapar den här bra teamkänslan. Ja, men det är bra.
1: Du, när man, då är vi där nu och man har blivit kallad på intervju och så har man satt på sig sina <här> intervjukläder, det där är väl ett avsnitt för sig, för det brukar vi få ganska ofta så här, ska man, hur ska man se ut och vad ska man och, ja, det behöver vi inte gå in på så gott, men, <här> men för det, man ska ju vara sig själv och ja. försöka anpassa det där förstås att man känner sig bekväm men, men ändå så att mm. man ser professionell ut på att, ja. men då kanske man är lite nervös ja. vad, 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 ska, vad, vad har vi för tips?
2: Vi för tips? Eh, jag Ja, det det som jag tror och som jag också kanske tänker på- att när jag nu kommer och är aktuell kanske då för den här rollen- när jag kommer troligtvis kanske inte ticka alla boxarna. Men jag har ju väldigt mycket- erfarenhet med mig så att jag får någonstans så här, jag men, känna mig trygg i det. Att, så här, om jag kan prata om, om mitt ledarskap och hur det tar sig uttryck eller Jag kan prata om så här, jag, men, jag har nått de här försäljningsmålen och, och jag har gjort det på det här sättet. Att då kan jag, ja, jag kan relatera till tjänsten och jag kan ge exempel eller så som, mm. som visar på att så här, jag, men, jag är, är rätt för den här rollen trots att man kan kanske inte har gjort precis det som efterfrågas- men att man ändå mm. kan, kan relatera. Och just det var inne på tidigare också- att vara förberedd och ha en förståelse för att mm. vara... Så
1: man bostar sig själv lite med, ja. med de där bra sakerna. Ja. Och ja. kanske till och med de här boxarna- som man då verkligen tickar i, som du säger. Ja. <laughs> som man tycker stärker mm. varför man ska vara ja. aktuell- det är det man ska tänka på precis ja. innan man går in i intervjurummet.
2: Mm. Ja, Och också att så här, det, rekryteraren sitter ju inte på alla svaren heller. Utan så här, jag har ja, som kandidat väldigt väldigt mycket med mig som jag kan vara stolt över och som jag kan prata om och som jag kan tillföra. Så att man ska nog försöka känna sig trygg i det. Ja.
1: Och jag tänker så här, när man kommer in där i rummet, då möter man då kanske en rekryteringskonsult som mm. du och jag. Eller så träffar man eh, den rekryterande chefen- eller någon annan på HR-chef. eller Det kan ju vara lite olika scenarion.
0: Mm.
1: Och det spelar ju ingen roll. Det är ju en människa man möter oavsett. Och jag har ett, en grej till- som jag vill skicka med precis där i början. Det är ju att de som intervjuar dig- det är ju, ja. de är ju väldigt nyfikna på dig. Absolut. Och då ska du vara typ lika nyfiken på dem. Ja. <laughs> det, och Sen ska man inte prata mum på varandra. Men att vara liksom mm. uppriktigt eh, intresserad och nyfiken på företaget- och hur det är, mm. eh, det är ju bra. Sen kan man ju förstås inte sätta sig själv i- intervjusätet utan Nej. man får ju vara följsam ja. där och ja. liksom anpassa sig efter mm. den, den som intervjuar och alla är ju inte proffs på det Nej. men eh, vi borde ju vara det vi rekryteringskonsulter i alla fall ja. eh, och då, då brukar man ju följa någon struktur sådär eh, när man, hur man liksom, mm. först kanske man presenterar företaget lite och sen så går man in och, och börjar ställa frågor och man får presentera sig själv mm och det där finns ju lite olika alltså jag ja, 20 år i rekryteringsbranschen jag har ju mött väldigt många olika människor och det har ju du också.
2: Absolut.
1: Så det finns ju många, många varianter på- hur man, hur man hanterar den här situationen- när man liksom mm. hamnar i ett bollplank. Och det finns ju en del do's and don't där.
2: Nej, men jag, en sak som jag faktiskt tänker på- som är kopplat till det du pratar om nu- mm. är att så här, nej, men inte tänka att man bara- så här, nu ska jag få ur mig så mycket som möjligt- utan att faktiskt lyssna också. Så här, vad är det den här personen faktiskt frågar efter? För att det, det tror mm. jag är ett sånt där- lätt misstag man gör. Man är så noga med att få ur sig alla de här bra erfarenheterna och så att man faktiskt glömmer att lyssna. Vad är det personen frågar efter det här? Vad är det de faktiskt vill veta?
1: Precis.
2: Och
1: och det där när jag sa det där nyfiken det det är en annan grej som är ganska lätt att glömma bort tror jag, det är ju mm. att man själv är man ju faktiskt där för att också ta det, alltså, det är ju lätt att bli så bara, att ja, ta mig att man mm. bara vill att de ska men du ska ju också vilja ha dem ja, så att säga, det är absolut. ju nästan som att gå på en, <här> en dejt.
2: <här> Precis, <här> ja. ja. Och ett utmärkt tillfälle just att ställa alla de här frågorna och också fundera kring, ja, men så här, vad är det som är viktigt för mig det här, ja men hur är den här chefen som, som jag kommer rapportera till, vad är det för kultur och värderingar och hur ja, att det faktiskt funkar så på riktigt. Att det inte bara är några fina ord som man mm. skriver ut. När man träffar mm.
1: den chef som man ska jobba med som man förhoppningsvis får göra någon gång i processen antingen i början eller, eller lite längre in mm. så, så är det ju ofta så att uh, man, man vill ju verkligen ta reda på hur ska, man, hur ska man vara för att funka ihop med dig brukar precis. jag. Det är ja. ju liksom en, en bra... En bra frågeställning. Ja, Och det är ju många som också väljer- att boka ett extra möte.
2: Mm, precis. Det brukar jag tipsa om- att
1: man, man, ska, att man kan göra. Ja. Innan man säger ja ska man säga- okej, nu har du intervjuat mig- men nu skulle jag vilja precis. intervjua dig. Ja. Så att, för många säger ju det här- väl din chef, det är så viktigt. Ja. Och det men är det, ju.
2: det är viktigt. Och också ja. att man faktiskt- tänker igenom själv. där. Alltså, vad är det jag behöver för att fungera som allra bäst? Behöver jag en väldigt närvarande chef? Eller mm. behöver jag någon som... Vad behöver man egentligen från sin, sin chef för att, att ja, kunna prestera som allra bäst? Ja. Du, jag tänker på det här med
1: vi som då jobbar med intervjuer. Vi brukar prata om någonting som heter kompetensbaserad intervjuteknik. Mm. Och det är väl lite det vi har varit inne på. Men, men om du, mm. ska inte du förklara det lite?
2: Jo, men det är väldigt enkelt så skulle jag väl att eh, när man pratar om kompetenser egentligen då är det ju olika beteenden som leder till ett, eh, ett bra jobbresultat helt enkelt så att eh, saker, hur du agerar och hur du eh, ja, hur du agerar i olika sammanhang kan man säga helt enkelt
1: mm. och det är ju egentligen mm. det som, som vi sa där att exemplifiera så mycket som möjligt, att ja. när jag gjorde jag det här så hände det här Eh, och och liksom kunna måla upp eh, ja. ett scenario om varför man, varför ja. man är eh, bra på det man håller på med. Mm. Ja. Ja. Okej, okay, vad har vi mer att säga? Vi, de klassiska frågorna kring som kan dyka upp. Eh, det är ju styrkor och eventuella utvecklingsområden.
2: Ja. Det, nej men där, där tänker väl jag också så här att ibland ja men det är okej också att inte kunna svara på allting för att det är inte säkert du kan det men sen vissa ja men, saker kan man ju också fundera igenom och också att det ja men, känns trovärdigt just som kanske utvecklingsområden att, att bara säga så här, ja men jag är inte så bra på Excel det är kanske inte det som man tänker utan att, att man har en, en viss självinsikt tycker jag är mm. viktigt. Vi, ingen av oss är perfekta och jag mm. har en väldigt stor respekt och förståelse för det så att, eh.
1: Det är att ett av de råden som vi brukar säga och som, mm. som vi säkert kommer säga en gång till innan avsnittet är till slut och det är ju att man ska vara sig själv ja. eh, och det, det är ju mm. liksom så autentiskt som man är för ja. det, det är ju inte så att man vill måla upp en bild av sig själv och sen är det någon helt annan variant Nej. sen när man väl om man nu lyckas få jobbet och sen Precis. inte riktigt är det så det där gäller ju och oavsett kön skulle jag vilja säga. Men, mm. men det är väl i och för sig så att vi brukar ju... Ska vi ta den där igen? Ja, vi kanske måste göra det. Det här med att tjejer ofta inte förhäver sig själva lika mycket i som intervjusammanhang. Va, 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 vad säger du? Har, ja. har, vi, har vi inte kommit längre?
2: Eller? <laughs> det, det är nog så att, att eh, i ganska många fall att, att kvinnor är inte lika duktiga på att, att lyfta upp de här goda exemplen och verkligen ja, men lyfta sina egna prestationer. Mm. men är bättre på det. så att, ja, Det boosta sig själv lite mm. där om man känner att så här, vad kan jag och vad har jag egentligen åstadkommit. Men tittar man tillbaka så har man ofta åstadkommit väldigt, väldigt mycket som mm. man ska vara stolt över. Och mm. Det är de fina exemplen man faktiskt ska lyfta fram. Och det
1: finns ju mm. någon siffra där på det här. Att tjejer tycker att de bara liksom som inte ens kan söka jobbet om de Nej. inte har 100 procent- men mm. killarna tycker att det räcker om de har 60 procent. Jag vet inte om den där stämmer, den där siffran. Och jag vill inte tro att det är så här länge- för jag möter mm. jättemånga tjejer som också kan tala för sig själva. så att säga. Verkligen. Men äh, det, är, det är ju ändå värt att tänka på- att jag brukar säga så här, också mm. när folk är med i karriärpodden- att man, äh, man behöver inte... Jante behöver inte vara med just nu.
2: Nej, precis. Liksom.
1: Utan det är okej att faktiskt säga- bra saker om sig själv ja. som, man, som man vet att man kan leverera på
2: verkligen och framförallt också det här om man nu vill byta bransch att så här, ämen, ja boosta sig själv med att så här, du har en massa bra saker med dig så att mm. för fram dem ja. och var inte blyg där utan Nej, men, och, tryck precis och ändå
1: kunna säga att men det, här, ja. det, här är, det här vill jag lära mig mer om, ja. det här kanske inte är min starkaste sida just nu men precis. jag jobbar på det eller vad det ja. nu kan vara
3: Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars
0: off your purchase. bluenile.com code Listen. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave,
3: yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are
1: super soft. Vad är det mer som brukar komma i, nu, i intervjuer? Jo, det brukar på slut, det brukar komma frågan: okej, okay, hur är det med
2: lönenivå mm. mm, och sådär? och det är väl en ja det kan man väl tänka igenom själv så här, ja men om det finns någon ja, nedre gräns som man tänker eller så säger man jag har det här idag och jag förväntar mig någonting i ja, samma härad eller hur man nu tänker mm. men det är ju också mer för att kanske ge ja, man vill inte ha komma till, till slutet eller ett erbjudande och att, att man inte har en, en samsyn kring ungefär var lönenivån ligger. Så att, ja, att man själv tänker igenom så här. och också om man nu byter bransch ja det kanske finns en viss ja, att, att man möjligtvis får gå ner lite i lön. Det kan vara så. Det behöver inte alls vara det. Men, ja, så att, men att man har ja. tänkt igenom det
1: där med ja. förväntningar och vad man, vad mm. man kan säga. Och sen behöver man inte se det som att i första mötet att det är någon Nej. form av lönförhandling. Men, inte
2: alls. Mm. Men det
1: är klart att det, 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 det är ju lika bra att ta upp den frågan som ja. man att det är för långt ifrån Nej, varandra. Det är, det är åtminstone ja. så vi som jobbar som konsulter och försöker hitta, ja. hitta rätt åt båda håll. Mm, exakt. Eh, att man liksom kan mötas. Mm. Eh, för det är ingen man sitter och pratar om. Det är liksom hundratusen ifrån Nej. Eh, redan från början. Nej, på något sätt. Exakt. Med tanke på den senaste tidens händelse så är det ju ännu viktigare att, att jobba med de här frågorna. Både som rekryterande person men också utifrån. Vad kan vi mer göra för att inte någon ska känna sig diskriminerad i en rekryteringsprocess? Vi har ju faktiskt en diskrimineringslag i Sverige som vi hela tiden måste ha på näthinnan.
2: Vad säger du? Vad kan vi
1: mer göra?
2: Jag tror att det dels handlar om att öka kunskapen hos de som faktiskt rekryterar och ska rekrytera. Att man har en grupp sammansatt i bolaget då där man nu söker en, en ny person och just att där finns en, en mångfald i, i själva rekryteringsgruppen. Sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om att i det här då vad vi kallar för kravprofilsarbetet när man försöker få ner på pränt vad det faktiskt är man söker att man utmanar där och funderar kring är det verkligen jätteviktigt att alla pratar svenska eller andra grunder som man kanske lite av slentrian slänger med i det här kravprofilsarbetet mm. och sen också i vissa branscher att, att man ofta kräver en branscherfarenhet men samma sak där, är det verkligen nödvändigt eller är det här en ledare vars eh, förmåga att leda en förändring eller liknande är det man faktiskt mm. Behöver och inte den här specifika branscherfarenheten.
1: Nej, precis. För snarare kanske kan det vara tvärtom, tänker jag. Exakt. Att man kan bidra med en massa bra saker när man kommer från, alltså som vi var inne på när man ska byta ja. bransch. Det är ju väldigt viktigt arbete det där som kanske inte syns utåt när man, när man kommer till intervjun och sådär, men det är ju väldigt mycket arbete som faktiskt ligger på oss där att våga utmana och ifrågasätta mönster och så.
2: Absolut. Mm. Och samma sak tror jag också att det, det dels ligger på rekryteringsbranschen att utmana de krav man har på en, en person som man då vill få in i bolaget. Men åt andra hållet också att bolagen faktiskt utmanar rekryteringsbranschen. Just det. Och säger att vi måste ha, när vi träffar kandidater så ska det vara en mångfald bland de här kandidaterna så att, mm. ja, med en blandning av både kanske ålder, etnicitet, eh, kön till mm. exempel. Ja.
1: Nej, men det där tycker jag jag tänker på några uppdragsgivare som, som jag har haft som faktiskt heller inte, som alltså som vågar säga sen nej men det, man nöjer sig liksom inte förns man har en en, en mångfald representation i, i de kandidaterna som är på slutkandidater. Det bra grejer där tycker jag och vi kan ju som sagt göra ännu mer för det står ju inte rätt till det kan vi konstatera, eller hur?
2: Absolut och att forskningen just visar det här att har du en mångfald i ditt bolag så leder det till bättre innovationskraft, det leder till bättre kundnöjdhet, det är bättre medarbet- resultat i medarbetarundersökningar mm. och det blir ett bolag som troligtvis ser bättre ut på sista raden så mm. att det finns bara fördelar med det här om mm. man jobbar aktivt med det.
1: Verkligen. Okej, men har vi missat någonting under själva intervjufasen nu? Alltså jag kan ju säga så här, bara som bara slog mig nu när vi sitter och pratar om det, det är ju att vi rekryteringskonsulter vi har, vi har ju ett jobb som, det är inte alltid är världens lättaste jobb, det kan man säga, det är världens roligaste jobb, men det mm. är inte alltid så lätt och när jag har utbildat andra rekryteringskonsulter så har vi pratat mm. jättemycket om det här med att man måste lära känna sig själv ganska mycket när man ja. jobbar med rekrytering, att man Behöver rannsaka sig själv också.
2: Verkligen.
1: Och vi pratar jättemycket om den här fyra sekunders Att det tar ungefär fyra sekunder det ju, så har vi ju ganska snabbt bildat oss en uppfattning om vem ja. vi har framför oss. Mm. Och då har man ju oftast inte helt rätt, liksom. Utan då har man ju behövt verkligen... Eh, ja, en del säger så här, ah, men min magkänsla är, är rätt, liksom. Men mm. då brukar jag säga att det, mm, det kanske den är, men den kanske har väldigt fel också. Ja,
2: absolut. Eh, så därför
1: så brukar jag säga att man ska spara den här känslan som man har mm. efter fyra sekunder. Och så ska man lägga den på, liksom, på axeln, eller på, vila lite. ja. Och sen kan man plocka fram den sen. Men låta alla personer gå igenom intervjun på samma sätt som man gör med alla. Men det här är ju ju vårt hantverk, så att säga. Att att inte vara för snabba och börja bedöma utifrån våra egna
2: värderingar.
1: Intentionerna ska ju vara de. Att alla ska bli bedömda på likvärdigt sätt. Och och vi ser oss ju som verktyg i den här processen. Att hitta rätt. För från båda håll. För det blir ju aldrig bra om man liksom. Ja, vi vill ju att det ska bli två vinnare brukar jag säga. Exakt. Två, två vinnare och en partner har jag gjort i någon reklamfilm någon gång. Men alltså eh, att man, att man både har den som, den som faktiskt får jobbet, får det jobbet de vill ha, de passar för och vill ja. ska ha och mm. vår uppdragsgivare får den de behöver.
2: Ja, Nej, men, och jag tänker där också att ett, ett sätt att jobba med det är ju just att, att jobba då med kompetensbaserad intervjuteknik för det gör också att man har en struktur, man ställer samma frågor och förhoppningsvis då kan, kan utvärdera på ett lite mer objektivt sätt mm. än om man bara ja, går på magkänsla och skjuter frågor från höften. För att då blir det ju inte samma bedömningsgrund heller som man Nej. faktiskt står på. Precis,
1: och vi pratar ju så mycket om du och jag pratar extra mycket om det och, med tanke på att eh, vi jobbar med jämställda eh, rekryteringar och vill att det ska vara verkligen rätt bedömningar ja. som man gör. Och då ska mm. det inte vara någon någon biased process som är med i det hela utan man får får jobba med den biten och det det är ju någonting som många företag också är på nu hur jobbar vi med våra rekryteringsprocesser hur gör vi så att de är likvärdiga för alla som söker
2: precis det är bra det där ja det är väldigt bra och vi behöver jobba mer med det för mm. vi vet att olikheter är bra. Okej,
1: men sen finns det ju en annan grej-, grej som brukar vara rätt omtalad i rekryteringsprocessen- och det är ju de här testerna.
2: Ja, Ska vi prata lite om dem? Ja, och det finns ju både eller då, arbetspsykologiska tester- där man tittar mer på egenskaper och beteende- och sen så finns det då kapacitetstester- eller logiska tester- där man då just mäter ja, ens, ens logiska förmåga- eller förmåga att, att ta sig an egentligen- och lösa komplexa problem och liknande.
1: Och det här är, tycker man antingen är jättekul eller mm. också tycker man att det är svårt och jobbigt. Och det brukar ju komma, ja, antingen kan, kan det komma lite senare i rekryteringsprocessen eller också så, så är det mer t- tidigt också ja. Vissa
2: mm. har ju det som ett urvalsverktyg mm. så att det fungerar lite olika.
1: Ja, så det är ju lika bra att liksom, vara beredd på att någon gång ja. kan det här dyka upp i mm. processen. Och då, ja, jag kan bara säga att min syn på tester är ju i alla fall att det, det är bra, och det är en, en viktig pusselbit ja. i rekryteringarna. Ja. Men det är ett diskussionsunderlag- och en, liksom, en del i själva så här, att lära känna den här personen bättre- ja. för att kunna pricka rätt helt enkelt. Exakt. Så att det, är inte, det är många som kanske tror att det här är avgörande momenten. Liksom. Men det tycker inte jag att man ska se, se det som. Jag vet Nej. inte vad du säger.
2: Nej, men också ett, ett lite så här gemensamt ramverk. För när vi pratar med kunderna så är det ju ofta så här- okej, okay, man pratar om kanske någon ska vara drivin, drivande- eller målinriktad och så- att, att faktiskt definiera så här, ja, men vad är drivande inom er, ert företag eller vad är strategiskt till exempel och att man det då kan, kan i testerna ja, få en uppfattning just eh, vid då en, en kandidaten gör först testerna och sen att man har då en mer djup intervju eller diskussion kring det här mm. att också se är det de här beteendena som faktiskt fungerar i den här organisationen och kommer de här beteendena leda till ett, ett ett lyckat resultat som gör att det här bolaget kan, kan expandera eller tillväxt eller lönsamhet mm. eller liknande så att precis eh, ja.
1: Kan man förbereda sig på de här?
2: Man kan ju faktiskt. Ja, så att om man då vet att man ska um, göra de här testerna, fråga alltid vad det är för tester. Det finns en hel del övningsuppgifter på, uh, på nätet som man kan hitta. Så att, mm. uh, det kan vara bra i alla fall så att man inte ja, blir jättestressad och så. Ett annat tips är ju så här: när man då, ofta får man göra de här testerna hemma. Att man uh, ja, men så här, är utvilad och inte blir störd och lite så här. Så att, att man mm. ger det bra förutsättningar, helt enkelt. Ja. Och också faktiskt när man sen då har den här, om man nu får en återkoppling kring testet, att man lite ser det som okej, okay, man får kanske ett kvitto på att så här, ja men jag är faktiskt så här eller att kanske också någon som förtydligar lite att ja men det här är kanske delar som jag behöver jobba med och också i sin egen utveckling, hur kan jag tänka kring det här och jag kanske behöver ja, lite stöttning kring det eller någonting sådant. Så mm. att ser det som att man får med sig ja, men uh-huh. många
1: brukar, när, jag har jobbat med assessment när man sitter hela, hela dagen och håller på med det här som vi gjorde i alla fall mycket förr så, så att man, var man liksom hos <laughs> det var innan webbaserade testerna kom också så att man mm. var hos rekryteringsfirman och, och ja. jobbade med tester och sen så satt man i långa intervjuer. Och då var det många som efter ett tag sa så här, ja, men det här var ju roligt. Alltså, men det är ju sällan ja. man får, får prata så mycket- och fokusera på sig oh, själv. Sig själv
0: ja. <laughs> så att man kan ju se det
1: som ett sätt att också lära känna sig själv.
2: Precis, ja. Eller lite få bekräftelse att så här, ja, men, ja, ja. så här funkar jag.
1: Sen ska man ju tänka på att de här mm. eh, beteendetesterna- och det är ju självskattningsformulär. Eh, ja. mm. eh, och så det finns ju liksom ingenting som är rätt och fel där- mm.
2: Det stämmer. Ja, och det,
1: det brukar jag poängtera att det där är ju bara liksom en, en beskrivning mm. som du försöker göra eh, ja, av ja. dig själv.
2: Ja. Och sen kan ju det matcha mer eller mindre bra mot den organisation som man faktiskt där ja. Ja, vill in i. Precis. Så vi
1: i vårt yrke gör ju egentligen så att vi lägger pussel, brukar jag säga. Ja. Jag, jag gillar det där mm. metaforen, för då blir det ju ändå sådär att man... Ja, det är olika delar som som ger den sammanlagda bilden. Men det viktigaste, ska jag säga- det är ju när man man möts i intervjusammanhanget- att man liksom får- får en känsla för varandra där
2: Absolut, och det är väl det som är det absolut roligaste i vårt yrke att vi får träffa och diskutera med så många människor och får insikt i också en hel del olika branscher mm. Jättespännande
1: Och olika mm. personligheter ja. Ja. Men du, sen så är det ju inte alltid roligt <laughs> Nej för, för ibland så måste vi också tacka nej till jättebra kandidater ja. som snubblar på målsnöret eller mm. sådär. Man kan, det finns bara en position och så har vi kanske flera jättebra kandidater. Ja,
2: precis. Vilket ofta är fallet. Mm. Ja.
1: Det är det ju faktiskt. Mm. Och där kommer man kanske till det mindre roliga biten i, i, i vårt yrke.
2: Exakt, när, när det här när man faktiskt behöver tacka nej mm. till jättebra mm. kandidater. Ja.
1: Men om vi tänker oss in i situationen där nu då, det har vi ju själva varit med om också, att ja. på målsnöret. Vad, vad, hur ska man tänka då?
2: Jag tror att ja, men så här, man, man kan absolut ge sig själv lite tid och känna att åh, det här suger, jag är jätte arg och irriterad och ja, man, man blir besviken helt enkelt och det får man vara. Om man känner att man faktiskt vill ha konkret feedback kring... Ja, men så här, vad gjorde att jag inte gick vidare i den här processen? Eller varför valde ni en annan? Eller vad är anledningen också kanske kopplat till mig själv? Då tycker jag att man ska fråga om feedback. Ja, att, att man ser det som ett sätt att faktiskt kanske, ja, men få med sig någonting. Då att okej, okay, ja, jag gick inte hela vägen den här gången. Mm. Men till nästa gång, eller så, här, vad är det jag kan ta med mig, finns det någonting jag kan göra annorlunda och också lite som, som jag tror jag själv har tänkt när jag har snubblat på målsnöret att så här okej, okay, ja, jag lärde mig kanske lite mer om den här branschen, jag fick kontakt med den här rekryteraren jag, ja, men lite så här, jag har fått med mig lite saker på vägen, så att jag är ett litet steg närmare ja. mm. och nästa gång så kommer det vara ja eller näst nästa gång, men att man faktiskt känner att såhär, ja, men ja, det kanske var värt det i alla fall för att det är. man har knutit nya kontakter och det kan ju vara så också att ja, tajmingen den gången inte var den rätta men säg att det blir en annan öppning på samma bolag men då mm. kanske man har nya chanser en annan gång för man har faktiskt gjort ett väldigt bra jobb trots att man inte blev slutkandidaten för, för den specifika positionen.
1: Ja men precis och det mm. där har jag varit med om faktiskt flera gånger att ja. man, eh, också det kan hända saker i rekryteringsprocesser och ja. Alltså, så det behöver ju inte att vara tvåa behöver ju, behöver ju faktiskt inte vara dåligt eh, även om det känns så då förstås
2: Exakt. Eh,
1: och också det här, jag tycker det är jättebra det du säger att den, den här personen man har träffat, jaha den kanske rör på sig så hamnar den och annan. Alltså, ja. alla människor man möter mm. apropå förra avsnittet om ni, de som inte har lyssnat på det, handlar ju om att nätverka och där Precis. är det ju verkligen så här att alla människor kan på något sätt bära vägen ja. framför en
2: exakt, och man bygger ut sina nätverk och sina erfarenheter mm. så att, eh. mm.
1: men det är klart, det är många på bollen ibland och det ja. är det ju nu eh, i ja. de här svåra tiderna, så mm. är det kanske många som söker vissa jobb eh, så det ska man ju vara ödmjuk inför och jag måste säga att det är en av de svåraste grejerna det där tycker jag i rekryteringskonsultyrket ja. att eh, att vara bra på att ge konstruktiv feedback för att ja. Det är, ju, det är ju liksom svårt. Man vill, inte, man vill inte göra illa någon- utan feedback ska ju vara en gåva. Mm. Men det är, man har kanske inte hunnit- skapa den där djupa relationen ännu. Så att man kan. Och så sker det väl ofta på telefon. Alltså det, ja. det, det är- det många svårigheter i det där. Men ja. det är som sagt- om man är öppen för att man verkligen- vill ha ja. feedback- men det ska ju kanske inte vara att man är arg och ringer sig. Varför ringar du? Det, det, alltså, det beror ju lite på hur man, hur mm. man lägger upp det själv. Man och vad man, är, det. vad man är mottaglig för. Ja,
2: precis. Att också... Nej, men om man nu ber om feedback då. Att man kanske får ta. Att ja, mm. ja, men så här, de här områdena kan du faktiskt jobba med. Att man är, har lite öppet sinne för det. Mm. Och ibland kan det ju faktiskt vara så. Nej, men det är... Ja, utifrån bolaget eller utifrån profilen och så, det, ja, det, det kan vara väldigt, väldigt små saker som gör att kunden går åt eller då är det rekryterande chef eller bolaget som ska anställas går åt ena eller andra hållet. Så det kan vara extremt små
0: mm.
2: skillnader så mm. att det behöver inte absolut inte vara något fel hos den som kommer två utan snarare att det är en, en liten, liten sak som gör att man tippar åt ena andra hållet.
1: Ja, verkligen. Okej, okay, men du, det var ju massor med bra saker vi får fram här tror jag, mm. i alla fall. Men om vi skulle summera lite då. Ja. Vad, är, vad är dina där ja. bästa tips?
2: Jag tror just det vi var inne på i början, att innan en intervju, att man, ja men lite det här med förberedelser att, ja, kika på bolaget, tänka igenom sin egen erfarenhet och bakgrund lite kring de här exemplen vi var inne på så att, att förbereda sig helt enkelt det, mm. ja, det, det vinner man mycket på och sen tror jag under intervjun att var dig själv det, ja, så här, att, att känna dig trygg i, i din, din egen förmåga och vad du var åstadkommit och så försök och ja, det gör ingenting om man inte kan svara på allt så är det.
1: Mm, ja. mm. Då man är bara mänsklig. Ja,
2: verkligen. Så att, <laughs> mm. ja, nej, men lite. Och sen också just det här om man nu vill byta eh, bransch. Att vara nyfiken och eh, utnyttja eller eh, ta kontakt både med sitt nätverk och nätverksnätverk. Att det, det ger väldigt mycket och just det här att man, ja, man får en skjuts och det, det, man får ny input. och eh, ja. Sen så också kanske också att ha en viss struktur. att eh, om man nu vill, vill också söka sig till en, en ny plats. Att definiera ett antal bolag som man tycker är spännande. Och se vilka kontakter man har där. och ja, att, att inte så här vara för hård mot sig själv. Men att sätta av en timme i veckan. kanske På lång sikt så vill jag faktiskt göra en förflyttning. Och börja påbörja det. För att då,
1: Precis, mm. för det där helt plötsligt händer det. Ju och man ja. kan få mer eller mindre bråttom. Exakt. Men tack snälla Cecilia för att du har varit med mig här idag. Så kul,
2: jätteroligt. Tack Tack själv.
1: Det var lite om intervjuer. Men vart finns jobben i framtiden? Och vilka branscher är det som spås rekrytera framöver? Och hur ser jobben i så fall ut? Jag brukar alltid göra en spaning och den här veckan har turen kommit till Therese Treutiger som är vice vd på Microsoft i Sverige. För hon kan ju det här, vad som händer inom it-tech och ny teknik och vad hon tror om arbetsmarknaden där framöver. Så okej, okay, vi tar och ringer Therese och hör vad hon har att berätta. Hej Therese!
3: Hej Eva, vad härligt att få den här stunden med dig.
1: Hur är läget hos dig och hur har ni haft det och du haft det under den här speciella tiden?
3: Ja men det har ju varit en otroligt omvälvande period måste jag säga. Från att inte riktigt veta exakt hur man skulle förhålla sig både på ett personligt plan och också de förändringar som hela samhället och företagen utsattes för. Vi har ju mer jobbat efter devisen ställ inte in, ställ om och och vi behöver ju också jobba hemma och vad innebär det då för mig? Ja, men jag har också skapat mitt egna hemmakontor och som Microsoft vi rekommenderar, vi följer ju Folkhälsomyndigheten och myndigheternas rekommendationer så sen mars så jobbar vi också hemifrån. Och det behöver en omställning, det är någonting annorlunda. Ja, oh, herremie. Och du
1: leder ditt team då förstås på digitala plattformar kan jag tänka mig. Och inte vilken som helst utan heran egen då.
3: Ja, nej, men det har du alltså, med respekt för den otroliga utmaningen som många företag och organisationer säljer inför, för. Så i början när covid-19 tog verkligen fart och vi förstod hur det här skulle påverka både samhället och oss så var det väldigt stora insatser. Vi jobbade nästan dygnet runt med att stötta företag i att möjliggöra för dem att kunna arbeta hemifrån men också skolor, lärare, elever. Att de också kunde bedriva distansundervisning. Det var också jätteviktigt. Mm. Och att även låta till exempel äldreboenden och sjuka Kunna låna våra plattformar, våra datorer. Så att de kunde ha kontakt med sina nära och kära. Under till exempel påskan. Mm. Så ja, vi kanske att det inte var en jättestor omställning för just oss på Microsoft skulle jag säga. För vi var ganska vana vid vad vi kallar det nya arbetslivet. Vi har ganska fritt att kunna arbeta var och när det passar oss. Och att vi har den digitala plattform som möjliggör att vi kan ha videomöten och tillgång till information oavsett om jag sitter på kontoret eller på en annan plats.
1: Men det måste ju ha blivit väldigt mycket för er att utifrån kundens perspektiv att det blev så många som helt plötsligt skulle ta sig an det här nya sättet att jobba.
3: Ja, hela kan man säga tech- och it-branschen har ju haft otroligt mycket att göra. Jag får väl ändå vara lite ödmjuk och säga att vi har, haft, vi har varit lyckligt lottade i, i den här situationen. Och också behövt stötta företag faktiskt att fortsätta kunna bedriva sin verksamhet. Så ja, om man... Hela arbetsplatsen på egentligen alla organisationer, alla företag har ju raketfart behövt digitaliseras och kunna använda då det vi till exempel levererar Teams som ju har varit då ett samarbetsverktyg där man både har video chatt men du kan även då koppla upp mot Outlook, du kan spara dokument, dela dokument. Det har ju bara exploderat. Mm. Kanske att Sverige ändå har varit relativt väl förberedda, även. Vi har en bra liksom, pc reform. vi hade vi har ett bra utbyggt mobilnät, vi har en bra fibrering eh, generellt i samhället. Vilket ändå har möjliggjort att faktiskt, skulle jag säga, digitalisera Sverige på sju dagar. Det är mm. faktiskt någonting som vi pratar om. Det var en stor insats som alla fick göra för att kunna möjliggöra det.
1: Ja, ah, jag förstår. Och häftigt är det faktiskt att det är helt plötsligt så det som har behövts långa processer och beslutsvonder har ju faktiskt gått att genomföra supersnabbt så att det, jag är också imponerad av det och det, är ju, det leder mig ju osökt också in på den frågan som jag ju som du vet brinner för och det är ju att försöka ta reda på hur vi ska hjälpa dem som behöver lite extra pepp nu inför var finns jobben någonstans och då är ju den värld du har verkat i och är i just nu jag tänker på både it och tech och telekom så himla spännande för det händer saker hela tiden och vad händer på arbetsmarknaden om du ska göra din spaning?
3: Nej, men eh, it och, och techbranschen generellt har ju ett stor utmaning att det är, finns idag alldeles för få personer som kan faktiskt it och teknik. Eh, vi har ju pratat om att vi har ett kompetensgap på nästan 70 000 personer i Sverige inom de kommande åren och det är inte ett gap som minskar tyvärr skulle jag vilja säga mm. utan det är snarare ett gap som, som ökar. Om man ser en trend också, det är ju att om du jobbar som marknadschef eller om du jobbar som försäljningschef eller bara HR-manager, rekryterare, så behöver du också ha förståelse för vad tekniken kan göra för dig. Och vad innebär det då för dig och mig? Det innebär att alla behöver i någon form kunna förstå hur du och jag och ditt företag eller organisation faktiskt kan använda teknologier som AI för att kunna hjälpa till att utveckla dina processer, dina produkter, dina tjänster till konsumenter eller till andra företag. Jag tycker att lysande faktiskt är riktigt spännande exempel på det. Det är ju att vi i Sverige har faktiskt tagit fram en AI-whiskey. Va? Ja, det är ju så här oväntat det va? För det är just en chief blender på whisky som tänkte, hur ska man kunna använda teknologier som AI? Kan det hjälpa mig att ta fram nästa generations whisky? Och då har har det här svenska bolaget tagit fram en whiskysort som AI har tagit fram. Och jag kan lova, den är jättegod. Det är ju helt
1: otroligt. Ja, Ja, vad mycket som vi inte ens tänker och vet om framtiden när det gäller ny teknik. Om man tittar lite närmare, de närmsta åren kanske. vad, Vad är det för någonting som du tror är områden som kommer att växa
3: Nej, men jag tror att AI, AI finns ju redan idag när man använder PowerPoint eller när du kör bilar så finns AI runt omkring oss överallt. AI kommer bli en del av egentligen alla tjänster nästan som ett företag kommer leverera till konsumenter eller i våra bilar. Hur den kommer att hjälpa oss faktiskt att fatta bättre beslut, kanske bli bättre bilförare. eller utveckla andra konsumentprodukter det kommer vara en ganska generisk teknologi som kommer finnas med i alla processer sen så kommer faktiskt även om vi tycker att vi har kommit långt med video och själva möten och arbetsplatsen och den digitala arbetsplatsen så är ju min spaning att bara titta på våra ungdomar som spelar där har du nästa Scenario där man jobbar mycket mer, vi kommer ha mycket mer virtuell verklighet, förstärkt verklighet, medel vad man som i världen kallar augmented reality det kommer bli en realitet även i våra mötesrum, att när vi håller våra digitala mötesrum ja, vi kanske faktiskt kommer ha de här hjälmarna på oss för att få lite såhär Matrix eller, eller oss varning uh, kanske, men, men det kommer att bli en verklighet inte allt för långt bort där vi kommer kunna också se varandra kanske från hela världen hela hela jordklotet i ett och samma mötesrum men där du faktiskt ser människorna på plats sitter i bordet även om det är virtuellt och det är ju ganska coolt faktiskt ja verkligen och om man vill jobba
1: med det här då är det liksom utveckling i IT-utveckling och AI-utveckling ja, och den typen av teknik som man spås att det är där det händer mest, eller?
3: Nej, men det är klart att vi, vi, det finns ett jättestort behov av civilingenjörer och ingenjörer. Som är de som jobbar mer med ganska djup teknik. Men vi behöver också, även om du är samhällsvetare, biolog, eh, jobbar med kemi eller energibranschen så behöver jag också förstå tekniken där. Och det gör att vi kommer behöva ha en teknisk kompetens och förståelse för teknologierna, hur jag kan använda dem faktiskt i mitt arbete som inte är kanske att koda eller att ta fram nya kvantumteknologier eller forska inom det. Så jag tror redan att vi kommer ha flera olika nivåer här. Och därför så hoppas jag att corona här kommer kanske ge lite mer nyfikenhet. Och sen vill vi ha fler tjejer också det här. Alldeles för få tjejer ja. i branschen. Ja, varför är det så
1: fortfarande? Alltså jag har ju hållit på med den där frågan så länge med just eh, fler kvinnor till IT och tech. Eh, vad, vad, vad ska vi säga för att eh, vi ska inspirera fler och söka sig dit tycker du?
3: Många unga tech lyfter fram att man vill se förebilder. Och också tror jag det är förebilder, alltså vi som kvinnor, men framförallt allt också mörar, pappor, mammor, fastrar, mostrar, mor och farföräldrar, Var inte så rädda för att säga. åh oh, det där är jobbigt, och det där är svårt. Det här är ju någonting positivt. Det är jättespännande att kunna använda teknologier. I faktiskt konsumentframställning och kunna ta fram produkter. Jag är ekonom i grunden. Mm. Men jag har lärt mig att tycka att det här är bland det häftigaste faktiskt man kan göra. Mm. Oerhörd potential. Så förebilder och sen så aktivt faktiskt tänka på i din roll som förebild, som individ. Att faktiskt... –framställa teknikbranschen och teknik som någonting spännande. Mm. Det är ju jätte...
1: Alltså man kan ju verkligen påverka saker och ting. Och det finns ju väldigt många olika saker man kan jobba med. Det är ju liksom inte bara att sitta och hacka kod. Det finns ju faktiskt... Och det är inte så bara. Men jag menar, det finns ju väldigt många olika områden i leden kring att utveckla ny teknik. Eller hur?
3: Ja, det finns det i det här djupet. att Från civilingenjör till att du har en helt annan kompetens som samhällsvetare så behöver du faktiskt förstå AI oh, hur det kan hjälpa dig i dina beslutsunderlag. Sen behöver det inte vara du som tar fram själva lösningen eller sitter och gör den här kodningen. Men du behöver ha en grundläggande förståelse och framförallt inte vara rädd. Var lite mer nyfiken. Det är mycket möjligheter. Men du Therese, om du
1: skulle summera dina tankar om, om så här, och det kanske är lite bästa eh, tankar om framtiden och jobben, vad va säger du då?
3: Nej, men eh, jag tror att vi alla måste börja förändra inställningen. Det finns en enorm potential i tech- och branschen Och teknologin i sig ger dig sådana möjligheter faktiskt att både utvecklas som person. Men också att utveckla hur din tjänst eller hur ditt företag ska kunna möta konsumenter eller om du jobbar i bank och finans, hjälpa dig beslutsunderlag och kanske riskmitigera. Också faktiskt ta bort en hel del tråkiga administrativa uppgifter som egentligen ingen tycker är jätteroligt. Och sen så hoppas jag faktiskt på att hela den här förändringen och digitaliseringen av Sverige på sju dagar också skapar en nyfikenhet på teknik och lite mindre rädsla Och att vi alla faktiskt blir lite mer vana att jobba med video. Man är van och jobba med de här digitala arbetsplatsen som blir faktiskt en del av vår vardag. Att vi
1: får in det i vårt tänk generellt sett. Ja var bra att resa känner jag hopp inför framtiden och hoppas att många andra gör det också. Tack så jättemycket ja. för att jag fick ringa och prata med dig en liten stund. Tack så mycket Eva, tack själv. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet i specialserien om start. Hoppas att du också prenumererar på podden och vill sprida den till någon som du tror skulle gilla den. Och om du tycker att det är bra det vi gör så blir vi så otroligt glada om du vill gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i iTunes. Det betyder jättemycket för oss. Nu har jag en jättespännande nyhet som jag vill dela med er. Något som vi har drömt om så länge- Och som vi har sett något som verkligen behövs för att påverka toppskiktet i näringslivet, hur det ser ut nu och i framtiden. Vi tror på att framtidens företag behöver ledas av moderna ledare som kan visa vägen till ett hållbart, inkluderande och jämställt näringsliv. En ny tid med extremt snabb förändringstakt och nya utmaningar kräver ett annat typ av ledarskap, en annan sammansättning i ledningsgrupper och styrelser än vad vi har idag. Vi tycker att det måste göras på ett annorlunda sätt än vad som har gjorts tidigare inom executive search. Forskningen visar att jämställda företag är mer lönsamma och hållbara över tid. De som lyckas har bättre kundnöjdhet, bättre medarbetarnöjdhet, är bättre på att attrahera talang, har större innovationskraft och bättre beslutsförmåga, vilket leder till bättre avkastning. För att bryta strukturerna och det historiska sättet att rekrytera på exekutiv nivå med nätverk som är allt för snäva vill vi öppna upp för mer balanserade och jämställda ledningar och styrelser. För att kunna göra den förflyttningen som krävs i den här extremt snabba förändringstakten så behöver vi ju hitta nya egenskaper och förmågor. Vår modell är att rekrytera på potential i större utsträckning, att utmana det traditionella och förflytta kompetens mellan branscher i snabbare tempo. Vi tror på ett modernt ledarskap där EQ, det mänskliga, empatiska förhållningssättet och förmågan att skapa tillit är en avgörande faktor och att jämställda bolag kommer att vara de som lyckas. Vi har ett stort och brett nätverk med extra tyngd hos de kvinnliga ledarna genom Women for Leaders och Karriärpodden. Nu startar företaget EQ Executive Search av oss, mig Eva Ekedal och min nuvarande kompanjon i Women for Leaders, Shanna Ruterhill och Cecilia Fredriksson som ni just har hört i podden. Vår mission är att föra samman de moderna ledarna med företagen som vill vara i framkant. Kolla in vår sajt eqexecutivsearch.com.
0: Hold up, what was that?